0: Me llamo Margarita Herrera. Tengo cinco años con mucho cariño para mi mamacita. Y es muy bonita, toca mi cajita. La, 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 la. la. Bienvenidos todos a Músico en un Mundo, el programa donde exploramos y hacemos sentido de este mundo extraño y moderno desde el lente de un músico vivo. Mi nombre, como siempre, es Santiago Gutiérrez.
1: Y mi nombre es
0: Diego Hinojosa. Todavía, todavía. Exacto. Sigo siendo. Así
1: es.
0: Hoy les tenemos un episodio que nos hizo pensar mucho y con el cual nos quedamos un poco rascándonos la cabeza. Mientras escribíamos el esquema de este episodio, tuvimos que detenernos y replantear un poco algunos elementos que nos dimos cuenta de que estábamos ignorando cuando comenzamos. Teníamos planeado hacer un episodio dándoles herramientas para mejorar el entrenamiento auditivo, que es, es una herramienta que todos los músicos necesitamos, indispensable. Oh, sí. Pero nos dimos cuenta de que partía, partía con la suposición de que las personas que nos escuchan, todas saben afinar. Y resulta que tal vez no es <risa> cierto. Um, y bueno, aquí nosotros no queremos dejar ningún a priori en nuestras discusiones musicales, ¿no? Al final, la experiencia comunal de la música es algo maravilloso y sería un error, sería una falla por nuestra parte dejar eh, aventurarnos dejando a algunos de ustedes detrás.
1: Sí, yo creo que el como yo no soy cantante, por ejemplo, uno de los a priori que no tuve que rescatar fue el de afinar. Pero yo siendo guitarrista, por ejemplo, no sé, creo que sí es una, una cuestión interesante porque yo diría la guitarra. A la, la guitarra y el bajo eléctrico son instrumentos que no necesitas afinar casi casi en lo absoluto. Porque tú... Wow, porque tienes pues es trastes. Una, es una postura extrema. Okay. Porque tienes trastes. Ajá. O sea, tú solito... ¿Me entiendes? Si tú estás en un violín, tienes que... Estás a cargo 100% de la nota. Ajá, tú estás igual en un en cello, en el, en el contrabajo, en, inclusive en un bajo eléctrico, fretless, pues que no tenga trastes. Pero en la guitarra y el bajo eléctrico, tú aprietas una nota. O sea, claramente tienes que afinar la guitarra antes, ¿va? Pero claro. pero la afinas con una aplicación, etcétera. O sea, siento que no es como tocar un aliento. Que igual, en cualquier aliento tú estás a cargo de la nota que sale y tienes que afinarla chido. Y hasta tienes más este, movilidad en cuanto a... Por ejemplo, hay muchas... En las secciones de alientos, en las secciones de cuerdas, dependiendo el acorde, dependiendo el contexto armónico... Y dependiendo de la instrumentación que esté atrás de ellos, modifican la nota hacia arriba o hacia abajo. O sea, en cents, que no sé cómo se dice en español, pero grados muy pequeños, ajá, para que suene mejor. Uh -huh. Y ese control lo tienes con el instrumento. En la guitarra no tenemos ese, o sea... Sí, no tenemos ese control. Tú tocas un acorde y te la, o sea, sí, sí. <risa> <risa> te la pelas, pues. Ajá. Sí, este, o sea, te cierras salga los ojos lo que y esperas, es... lo mejor. Sí, exacto, exacto.
0: Sí, ok, ok. Y es, es que sí es extraño porque toda esta, esta cuestión de la afinación, como, como mencionamos en, en episodios anteriores, que se siente se siente muy bien decir eso. en Episodios anteriores <risa> es un proceso mental que ocurre antes. ...de cualquier proceso musical. Diría yo que es el... ...es el origen del proceso musical. La concepción... mental sí, Del
1: de, tono, de La pues. afinación
0: de... ...ajá. Llamémosle el, el... Big Bang musical, ¿no? La generación <risas> espontánea... ...de la armonía. Ocurre mm. en tu cabecita. Siempre. Y... Sí. ...a veces se nos presenta... ...esta noción... ...por allá afuera... Um, de que existen, existen dos tipos de personas en este mundo. Los que saben afinar y los que no saben afinar, ¿no? Y pues no lo sé, ¿no? O sea, en este punto llegamos a, a, un, a un parteaguas, ¿no? Porque este programa, Músico en un Mundo, no busca excluir a nadie, ¿no? Si hay algo que está muy claro para mí es que todos los músicos, independientemente de nuestras dificultades estamos intentando hacer lo mejor que podemos todos los días, ¿no? Nadie nadie sale al escenario y dice, no hice un gran esfuerzo. Pues no, no. <risa> eh, y sí, como, como Dieguito bien dijo en episodios anteriores, nosotros solo somos músicos que pues, al chile sobrevivimos, ¿no? Y, y logramos mantener un tipo de vida, un, un tipo de llama viva durante los últimos 10 años, ¿no? Cuando empezamos a estudiar música formalmente. Entonces, por eso nosotros buscamos compartir nuestra experiencia, porque creemos que les puede ser útil a todas las personas que nos escuchen, que digan, yo no puedo afinar, nada más como que no, no existe. Y, y es extraño, uh -huh. porque sí, como en base a, a conversaciones que yo he tenido con, con gente, con, con amigos, con colegas que tal vez no son músicos, como que sí me han dicho varias personas, no, yo no tengo no oído. Ah. Es como si yo te dijera, Diego, no tengo sentido de la vista. no, <risa> Tengo ojos y funcionan, pero no tengo sentido de la vista. Um, si nosotros podemos ser ahí mentor para alguien allá afuera, este, pues qué bueno. <risa>
1: <risa> qué justo.
0: ¿Tú tuviste algún mentor durante, durante tus años en, en la carrera?
1: Sí. Y sobre todo antes. Tuve... Um, eh, Ken Bassman fue como mi mentor, que era un músico, un, pues sí, un maestro en, en San Miguel de jazz. Y con él estudié muchos años, muchas cosas, porque estudié tanto jazz como armonía. Y pues sí, él, él sí me ayudaba, incluso dentro de la carrera. Y ya con Ken aprendí sobre todo jazz, armonía, pero muchas cosas como súper uh, notas. No sé cómo llamarlas, pero muchos detalles muy pequeños que hacen un impacto gigante. Pues, uh -huh. como, como él sentía el tiempo, por ejemplo. Como él... Eran muchas cosas muy... Concepción... Abstractas, esa es la palabra. Cosas muy abstractas. entonces él Bueno, fue, no él por fue ponernos
0: muy mamilas, pero las epistemologías musicales. Sí, sí, sí. Te digo, ¿qué es un beat... <coughs> Cómo lo entiendes, cómo lo percibes, dónde empieza, dónde termina.
1: Sí, exacto. Es, es complicado. Esos detalles que, que la verdad sí son muy complicados de aprender uh -huh. en YouTube o lo que sea, ¿me entiendes?
0: ¿Tú crees que eso son, eh, tú crees que esos conceptos son cosas que te puede enseñar un maestro o son cosas que un maestro te
1: dice, ahí están Buscar. Yo creo que es más así, yo creo que es más así. Un poquito, ¿no? O sea, una de las cosas que, que más nos sirven... Porque finalmente yo creo que es como aprendemos cualquier idioma... ...es imitar, imitar. O sea, sí, sentarte a... Pues como aprendieron grandes músicos en el jazz... ...pues había muchos músicos que se metían... O sea, un güey, por ejemplo, de 14 años... ...que tocaba en gigs con pues ya maestros de 40, pues... Eh, así ya aprendieron y eran, o sea, sonaban horrible hasta que de repente, después de tocar muchas veces con ellos, iban agarrándole la onda y, 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 y empezaban a sonar bien. O sea, por imitación, porque finalmente así así también aprendemos el español o, lo, bueno, el idioma.
0: Y bueno, sí, es eso de, de averiguar las cosas nosotros mismos, este, es, es la manera de aprenderla, ¿no? Pero pero Toma tiempo, ¿no? Toma tiempo tiempo que te quieras tardar. Esa es la cosa. O sea, no, no, es, no es algo de que yo te puedo decir. Dura 10 años. Dura toda tu vida, ¿no? O sea, el tiempo que tú le dediques, ese tiempo va a, va a durar. durar. <risa> Así que, quédense con nosotros porque se viene una discusión un poco extraña sobre ¿Qué? el proceso de afinar, cómo mejorarlo, qué hacemos si nosotros somos desafinados o qué hacer si tenemos un alumno que no da una. <risa> vamos, <risa> vamos, quédense con nosotros. <risa> hey, wey, tengo una pregunta. Ajá. ¿Tú crees que realmente existen personas que son tone
1: deaf? Pues. Mi primera reacción, la verdad, la verdad es decir que sí. O sea, si me lo preguntarías, si me lo preguntarías así como... Si estás
0: peinando como el, el, este, el paisaje musical, dices tú, tú.
1: Sí, ex... <risa> sí yo sí diría que sí en primera reacción, porque creo que... No la neta ni sé por qué, güey. Pero es como, como, por instinto diría que sí.
0: Ok. Pero... Vamos, vamos a clarificar para aquellos que no conozcan el término. Tone deaf es un término muy común en inglés. Eh, alguien que es tone deaf es básicamente alguien que es desafinado, pero va más allá que solo desafinar la voz mientras cantan, sino son personas que, como su traducción literal indica, son sordos a los tonos. Tone deaf. Entonces, alguien que es tone deaf es, es una persona que no puede identificar cuando una nota es más grave que otra. O sea, si les das dos notas y les dices cuál es la más grave, como que no te saben responder. Es gente que no te sabe responder si una escala sube o gente que no te sabe decir si una escala baja. Que tienen una enormísima dificultad de replicar notas con la voz. Eh, y, y bueno, considerando todo esto, te, te, te hago la pregunta. ¿Tú crees que realmente existen o... o Tal vez es una explicación un tanto perezosa que algunos maestros utilizan.
1: Eh, pues, ajá, como dije, el, mi primera reacción sería decir que sí existen, pero creo que sí hay, como digo, o sea, creo que sí hay gente a la que se le dificulta muchísimo, pero no creo que sea como un caso perdido, pues, de que al Chile en, en, nunca van a poder afinar o nunca van a poder este, entender la diferencia, pues no creo que sea algo absoluto. Sí creo que hay grados en qué tan fácil o difícil pues asimilan esa información, uh -huh. pero no que sean como un caso perdido. Es, es curioso el para el mí que
0: utilices la palabra absoluto, ¿no? Porque sí tenemos ese término como para describir el oído Ajá. absoluto, ¿no? O sea, como que de repente existe gente que te dice, ah, este es azul rey número 27 o sea, sí. más o menos lo que, lo que la gente con oído absoluto te dice, ah, este es un fa sostenido 6 combinado sí. con un bla bla bla, o sea eh, existe gente muy brava por ahí afuera que tienen sí. un oído que que hasta me, a mí me da miedo a mí no me gustaría tener un oído así sí. Si saber todo lo que está ocurriendo No lo sé sí. pero, pero al mismo tiempo eh, No con la misma Certeza decimos a Esta persona es desafinado Absoluto <risa> Oído
1: absoluto y Negativo pues
0: Ajá. Um, ¿Tú haces cantar A tus alumnos eh, en clases de guitarra? Sí okay. Ah,
1: sí, les cuesta un huevo O sea, les da muchísima pena pero la mayoría de las veces está de tarea que lo hagan. Uh -huh. Para que no les dé tanta pena enfrente de mí y así. Okay. Pero sí es un elemento que sí me gusta desarrollar. pues uh -huh. Uh -huh. Como dije, mi, mi primera reacción sería decir que sí. O sea, que sí hay gente como tone deaf. Pero ya si me lo dejas pensar un poco más... Eh, pues diría que no... Porque sí, sí creo que efectivamente hay diferentes grados de, de facilidad o de dificultad, pues, de asimilar ese tipo de información respecto al, al tono, pues. Uh -huh. pero, pero tampoco creo que haya gente que no puedan desarrollar esa habilidad en lo absoluto, pues. O sea, que sean casos perdidos, pues. Uh -huh. Porque yo creo que va a haber gente que obviamente no va a ser una, un cantante profesional y que, va, que, y que va a llegar a niveles como, ya sabes, increíbles de, de control sobre la afinación, sobre su voz, pero que van a tener, digamos, eh, las herramientas necesarias para defenderse, pues si quieren cantar o si quieren entender tal concepto musical a, a base de, de la internalización, pues... ...cantando, etcétera... Uh -huh. ...que lo, lo va a lograr... pues, ...esa es, es, es mi opinión... ...pero yo... ...de nuevo... ...creo que no estoy tan familiarizado con... ...con esto porque... aun cuando yo les enseño a mis alumnos a cantar... ...no soy maestro de canto... ...no soy cantante... ...y pues creo que... ...tú has de tener un, una opinión que pesa más... <risa> um, justo te iba a decir... Eh, tal vez lo opuesto, porque, <risa> o sea,
0: eh, neta, o bueno, eh, siempre digo, te sorprendería, pero tal vez a ti no te sorprendería. ¿Cuánto desafinan los cantantes? O sea, profesionales. Yo nunca escuché gente cantar mal hasta que llegué a la universidad. <risa> ah, de música, ¿no? O sea, yo estaba estudiando <risa> canto y ahí escuché unas cosas terribles y varias estaban saliendo de mí. Entonces, este, o sea, sí, definitivamente los cantantes, pues estamos, pues somos como el ejemplo más obvio eh, cuando pensamos en desafinar, pero de nuevo, yo creo que afinar es un proceso mental, ya como se manifiesta en tu instrumento, eso es otra cosa. Um, y, y de vuelta como a, a la pregunta de este segmento, al chile yo creo que no existen. Yo no, yo creo que no existe gente que sea completamente tone deaf. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, hay gente que es sorda. Sí. Um, y hay gente que tal vez tiene como un obstáculo sináptico, ¿no? En, en su cabeza, literalmente, que no pueden procesar el sonido de una manera a acertada, de una manera fidedigna, ¿no? Eso uh -huh. es una cosa. Um, creo que sí hay, hay obstáculos morfológicos en algunas personas que impiden la ejecución del sonido. Pero, en general, yo no creo que hay... No hay razón por la cual exista gente desafinada, como dices, ¿no? Sin, sin esperanza alguna. Y te diré por qué. porque yeah. pueden hablar? ¿No? O sea, tú más o menos hiciste referencia a esto en el, en el segmento anterior. Pero, ¿cómo aprendiste a hablar? Escuchando. Sí. Escuchando el idioma, ¿no? Tú oíste un balbuceo, reconociste los patrones, y los replicas, los imitas y lo convertiste en tu idioma. Y eso es un proceso increíblemente complejo, increíblemente sí. difícil. Y si no reconocen lo difícil que es, ustedes que estén aprendiendo otro idioma o sepan hablar otro idioma, van a saber, van a reconocer lo difícil que es internalizar algo diferente a lo que ya conocen. ¿No?
1: Sí. Y inclusive algo que la verdad yo no me había ni cuestionado ni había estado en cercanía es pero ahora lo estoy porque porque mi pareja es este intérprete, intérprete de lengua de señas.
0: Ajá.
1: Es lo difícil que es hablar, o sea, sí. Porque he, he estado en contacto ahora más con, con personas sordas. Wow. Y el esfuerzo que les toma producir sonidos que sean que, que nosotros podamos como interpretar como una palabra, pues.
0: Palabras, ¿no? Exacto, porque al
1: final les no toman son palabras. Nada más es, es un balbuceo. Ajá. Les, toma, les toma muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísimo... O sea, tanto que en realidad nosotros podríamos pensar como... No, pues si le echan muchas ganas lo hacen y, y, y va, esa va a ser su lengua materna. Pues es no, como todos imposible. nosotros. Y no, al chile está cabrón. Es muchísimo,
0: o sea, es, es muchísimo. Sicilisísimo. Sí, pues es como si este, le dijeras a una persona ciega... ¡Esta es tu casa! ¡Órale! no O sea, como los llevas a una casa nueva y les dicen... ¡Esta es tu casa! ¡Ve al baño! Y estás como...
1: Sí, sí,
0: sí, tratando de no, no romperte el, el dedito del pie caminando a, a donde sea. Um, sí, no, absolutamente. El lenguaje es increíblemente complicado. El oído humano es, es uno de los instrumentos más sofisticados. Bueno, o sea, nosotros no oímos tanto como otros animales, pero nuestro cerebro está acostumbrado a reconocer patrones muy complejos. Sí. Nosotros acústicamente, cuando estamos hablando... Eh, estamos no, no. formando un espectro de frecuencias que cambia con cada vocal y con cada consonante que nosotros hacemos. Y, o sea, eso es una. Y al mismo tiempo, creo que hay gente que vivió en un ámbito familiar donde hubo énfasis en la precisión de la imitación. <risa> ¿Qué, ¿Qué cacófono <risa> estuvo eso? Énfasis en la precisión de la imitación. <risa> y creo que hay gente que no vivió en un ambiente donde hubo énfasis en la precisión de la imitación. Uh -huh. Creo que esa laxitud genera cosas como ser zipizapo. no, O uh -huh. sea, no es que no sean capaces de producir una S. Eh, uh -huh. Claro, a menos de que haya un problema morfológico que, pues, obviamente no estoy, no estoy hablando de eso. Pero me refiero a la gente que no tiene ningún... Ningún obstáculo físico como para producirlo.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? No, la razón es que sus papás no corrigieron ese hábito de lenguaje. <coughs> Entonces, el oído de estas personas no está acostumbrado a reconocer la diferencia entre s y, th". Uh -huh. porque comparten un, un espectro sonoro, una, un rango en el espectro sonoro similar, solo que uno es más agudo que el otro. Y, y algunas personas no lo escuchan, ¿no? Creo que lo mismo puede ocurrir con la gente que nosotros llamamos desafinados, ¿no? Si, si yo fuera a adivinar, yo diría que la raíz fundamental del problema de los desafinados, de la gente que auténticamente es... Bueno, no auténtica. De la gente que es tone deaf. Uh -huh. Es que eh, vivieron en familias donde no hubo una cultura de conciencia tonal. Uh -huh de replicar notas. De re es, que, es que notas es una palabra muy... No me gusta. No me gusta. Musical, pues, me gusta no. mucho la palabra pitch en inglés. Ajá. Pitch. Pitch es pues tono. Bueno, pero es que tono también es un intervalo. Entonces... Sí, eh, está como un, es, es un
1: sí.
0: Vamos a referirnos a pitch por ahora. Un pitch es un...
1: Un Una son... posición específica en el rango de frecuencias.
0: Ah, decir. es un rechinido, llamémosle. Un rechinido de cierta altura. <risa> son pitches. Eh, personas que simplemente no están acostumbrados a darle importancia a la altura relativa de, de, de los pitches, de, de, de
1: las notas. Sí. Sí, que hablando de eso, por ejemplo, yo no, yo no lo podría asegurar, pero sospecharía... Que hay un grado mucho menor de gente tone deaf en las culturas en donde el lenguaje mismo se basa en cambios de pitch no. como el chino no Pitched. ajá exacto Pero no sé cómo se dice el mandarín, mandarín. No, creo que no hay tonal tonal creo que es tonales como, ajá creo que sí digo así. yo no sé
0: mucho acerca del de... bueno es más no sé nada <risa> ¿A quién engaño? No sé nada. Lo único que sé es que la altura que tú le das a ciertas sílabas puede cambiar el, el significado totalmente. Sí. Entonces culturalmente hay una más, hay una mayor conciencia tonal de, pues de las, de las, altura de las notas, ¿no? Hay, están más al pendiente de eso. Sí. Entonces, o sea, ajá.
1: simplemente por hablar mandarín tú ya entiendes. Cuando vas para abajo, cuando vas para... O sea, en cuanto al rango, ya sabes, el rango tonal, cuando estás yendo hacia abajo, cuando estás yendo hacia arriba, cuando te estás quedando, porque esos son los diferentes tonos. Pues o vas hacia arriba, o vas hacia abajo, o haces un dip. Uh, esos son Ajá. los diferentes tonos en el mandarín. Y ya por el simple hecho de tú hablar mandarín, tienes que entender esa diferencia, porque si no la entiendes...
0: No, no hablas ajá,
1: y no te van a entender. Entonces sí. yo sospecharía que en ese tipo de culturas hay menos grado de tone deafness. Pues, ajá, mira, esa es una parte que creo que
0: tal vez, digo, yo no, yo no sé si está estudiada. Lo que yo sí sé es que en, 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 en países con lenguajes tonales sí existe un mayor índice de oído absoluto. O sea, mucha mm. de la gente que tiene oído absoluto son de estos países. Um, ese sí ha sido un, un estudio que... Digo, no, no 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 te puedo decir cuál es, pero, <ríe> <ríe> pero... existe. <ríe> Ajá, existe. Pero bueno, an antes de... de, de, de uh, soltar aquí las compuertas. Um, me gustaría a mí pausar y reflexionar en por qué. no O sea, sí hay gente que no sea... Eh, que no tal vez no tiene esa conciencia tonal. Pero... Tal vez son personas que le han puesto más atención a las palabras de la música, que le han puesto más atención al mensaje, ¿no? Uh -huh. y, y esa parte tiene su mérito, tiene muchísimo mérito, ¿no? O sea, al final, a menos que estés cantando scat de jazz, estás <risa> cantando palabras, ¿no? Sí, y, sí. y con toda la vergüenza del mundo, o sea, yo tengo que admitir que por muchos años yo estuve cantando canciones sí. sin prestarle la más mínima no atención. Igual. A, a lo que estaba diciendo y la verdad, o sea, de repente me doy cuenta de que estoy intentando cantar una canción y como que ya estoy, ¡ah! o sea, como intentando replicarla y, y después digo, Santiago, no te sabes la letra, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando cantar, ¿no? si no sea, ¿sí sabes la letra, pues ¿para qué? Eh, sí, sí, sí. En sí. fin, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil como maestro? o Tal vez no difícil, pero más reveladora, lidiando con un alumno desafinado
1: es que yo creo que he tenido muy buena suerte porque la, yo la, en la mayoría de clases que doy eh, llega un punto en el que me gusta empezar a darle a, a mis alumnos entrenamiento auditivo aunque sean muy pequeños entonces pero he tenido la fortuna de que todos los alumnos... Al, o la mayoría de alumnos a los que les he enseñado... Tienen buena... Buen oído. Buen oído. Ajá. A, a, saben... O sea, se les facilita mucho reconocer los intervalos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues sí, la verdad sí. No, no me ha tocado algún alumno que no entienda esa diferencia... Wow. O que no, que no sepa... sí
0: O sea, son alumnos que vienen de una, un, un ambiente familiar donde hay una cultura de conciencia tonal. Sí. ¿No? Sí. Sí, la verdad, sí. Pavel, sí. Lo pueden identificar. Puede que ni siquiera lo hayan, le hayan puesto atención. Sí. ¿no? Porque al final, cuando estamos hablando de cultura, muy pocas veces estamos hablando de percibir la cultura. Si no, estás ahí, estás metido... Es sí. como esta expresión de que no puedes ver, no puedes ver el bosque porque te estorban los árboles.
1: Uh
0: -huh. um, entonces, tú sí has tenido alumnos que, que han tenido, es, que están inmersos en esa cultura.
1: Sí, 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 todos. No he tenido alumnos que, que, que se les haya dificultado Uf. tanto. He tenido experiencia con cantantes que se les dificulta ciertas melodías. Ajá. Que por más que expliques o anotes cómo va, por ejemplo, la, la melodía o cómo tú la quieres específicamente, eso sí me ha tocado, pero no con alumnos, más con, como, con cantantes o con... ajá,
0: Ok, ok. Y bueno, es que también cuando nos metemos con cantantes, al mismo tiempo estamos hablando de una producción vocal que es diferente, ¿no? Porque una cosa sí. es como decirte, la melodía va como pi, ¿no? Y otra cosa es como, ok, déjame interpretarla. Entonces cuando, cuando te pones en, en los zapatos del cantante y dices, voy a interpretar, eh, pues de entrada ya tu cerebro está en otra función. Está sí. en una función completamente diferente y a veces esas funciones de como el origen de la conciencia tonal y el proceso de interpretar tu instrumento a veces no se comunican tanto y, y por eso es indispensable grabarte ¿no? porque las grabaciones sí, no mienten, sí. por más que <risa> que mintieran no mienten sí. tengo envidia de que no has tenido alumnos así porque yo sí he tenido varios sí. así eh, que, o sea, me tocó auténticamente a varios alumnos que tuve que como irme tan hacia atrás que dije, wow, ¿por dónde empiezo? <risa> Alumnos que literalmente tocaba una escala de como cinco notas uh -huh. y les decía, ¿esta escala sube o baja? Y me decían, ¿sube? Yo, no, baja. <risa> <risa> ¿Sube? <risa> no. Entonces sí, así sí, como sí. que se las ponía primero como en un rango muy central, ¿no? O sea, como donde donde está la voz Ajá. humana, ¿no? Y ya como que ahí cuando lo tocaba en esas partes, como que sí lo podían oír, ¿no? Decían, ah, creo que sí, sube. Ajá. Pero aún como que no estaban familiarizados con qué significaba que subía. Ajá. Eh, y luego tocaba como lo mismo tres octavas arriba o tres octavas abajo y yeah, yeah, no. confundían. O sea, que, que yo veía como que ellos estaban completamente fuera de su elemento. Y como maestro es bien difícil. Sí. Me tocó un alumno. Por dos años estuve dando clases en, en una universidad aquí en Colorado. Y varias de mi, varios de mis alumnos, yo estaba dando una clase que estaba como abierta para todos los alumnos. ¿no? O sea, era como parte de los requerimientos de los que estaban estudiando música, pero también era una clase abierta como para todos. Ah, sí, 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 Entonces sí, era sí. un problema enorme porque yo tenía gente que estaba estudiando maestría. Ajá. en terapia musical y de repente tenía un vato que estaba haciendo como informática que jamás había cantado en su vida y los tenía en el mismo salón y sí. yo tenía que hacer que los dos salieran de la clase diciendo aprendí algo sí. entonces uno de estos alumnos sí me, me rompió todas las, las epistemiologías que yo tenía pero, pero <risa> fue como un, ex, un proceso increíble porque te digo, este, este cuate era científico y de repente, como que lo veía muy confundido. Así que le decía, como, ok, vamos a tratar de cantar este, este pitch. Y me decía, ¿pero qué nota es? Y le dije, como, no importa, ¿no? Y él me decía, así como, a ver, bueno, pero por eso me gusta la palabra pitch. Y me decía, ¿cuál es la diferencia entre pitch y nota? Y en ese momento yo dije, como, ¿cuál es la diferencia entre pitch y nota? Y así lo pensé y le dije, bueno, nota viene de notación, viene de anotar. Estás uh -huh. poniéndole nombre y lo estás eh, poniendo en un papel, ¿no? Cuando la nota existe en el aire, esa nota es un pitch. Cuando la escribes, es una nota. Y uh -huh. la puedes escribir de N formas, ¿no? O sea, la puedes escribir de muchas maneras. Y, y creo que para él lo que una de las cosas que más le funcionaron fueron precisamente como separar estas categorías porque hasta que él empezó a separar todo eso de repente ya empezó como a cantar con más precisión digo siempre hubo, hubo problemas no pero por lo menos dije ok estás <risa> caminando en la dirección correcta te diriges sí, hacia sí. el norte <risa> pues, bueno <risa> um, pero antes era así, imposible. Era como si... Era literalmente como si estuvieras viendo a, a un ciego caminar. Así, auténticamente. Pero uh -huh. vocalmente. Ajá. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, ¿cómo ha sido tu
1: experiencia con trabajando con cantantes? Pues, más, más que desafinar, más bien he, me ha tocado cantantes o, o momentos con, con cantantes que no entienden bien... Más bien, que se les dificulta muchísimo un cierto pasaje donde haz de cuenta, es, no sé, es una nota específica que yo quiero, uh -huh. pero ellos, su cerebro va a otra nota en ese momento. Entonces, les cuesta muchísimo encontrar esa nota que, que yo quiero en ese pasaje. En ese momento, pues. Son cosas que tú escribes. Sí, o... cosas que. La mayoría, Sí, sí, cosas que yo escribo. Sí, sí, sí. Eso es lo que más me ha pasado. Que, que, que es muy... O sea, sí es, es, un, es un paralelo interesante porque no es que no sepan qué nota quiero. Más bien es su cerebro Como, y su Ah, no la puede localizar en el momento, ajá, ¿no? Porque pues, es,
0: es muy fácil encontrar una nota en el vacío, Sí, Sí, ¿no? sí. La replicas. Sí, sí, sí. Si sí, sí te va bien ajá, y la replicas. Ajá acertadamente. Pero ya en contexto estamos hablando de muchas cosas en movimiento y que es relativo a lo que sea que esté sucediendo ahorita, lo que acaba de suceder y un poco lo que viene adelante.
1: Sí, Entonces, sí,
0: localizarlo todo en el contexto y como ponerlo acertadamente sin fallar, es un proceso sumamente complejo. Sí. Y bueno, me habías dicho que a veces pones a tus alumnos a cantar, pero... ¿Qué tanto practicas tú en tu instrumento? Cantar. Porque, bueno, les, les recordamos que Diego es guitarrista, o sea, yo soy
1: cantante. Antes no mucho. No, no como seriamente, o sea, como, no seriamente, como, como para mejorar en el instrumento, pues. Más o sea, bien, antes
0: tal vez no te considerabas un cantante, ¿no?
1: Antes cantaba, por ejemplo, melodías como para aprenderme la melodía de una canción. Pero. Pero ahora lo que he estado haciendo mucho más es cantar la armonía. ajá, Cantar la armonía de, de todas las canciones que me estoy aprendiendo. O sea, empiezo por cantar solo el movimiento de los bajos, después bajo y tercera, después la triada y después los acordes completos. Y los, y los canto al aire y así. Eso me ha ayudado increíblemente, pues. O sea, tener todo el... Pues el si no arsenal, sé, ¿no? Tener la capacidad. Porque aparte los canto o los trato de cantar sin guía. O sea, sin, mm. sin tocar la nota en la guitarra o en el piano. Solamente así al aire. Tratar de cantar toda la canción y toda la armonía de la canción para poder, pues, internalizar toda esa armonía. Pues, porque sí claro. sirve muchísimo. El
0: problema del, del canto es que es un instrumento melódico y precisamente por la manera en la que se estudia y la manera en la que se aprende y, 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 y hay como tanto énfasis en la, en la interpretación, nos quedamos en una dimensión auténticamente. Uh -huh. La dimensión horizontal de la melodía. Y uh -huh. a los cantantes les cuesta mucho trabajo decir qué nota es lo que estoy cantando dentro del acorde. ¿No? Uh -huh. O sea, los cantantes te pueden decir ¡Ay, sí! Pues estoy tocando el sexto grado. No, son muy buenos para eso porque su afinación depende de que sepan cantar los grados de una escala sin falla, Ajá. pero no me muevas el centro tonal, ¿no? Y así se lo sí. mueven como que se lo tienen que, ok, y como que empiezan a medir a partir de ahí, ¿no? Pero, pero si tú le preguntas a un cantante, ah, oye, ¿y qué función tonal es tu nota dentro de un acorde, muchos te Ajá. dicen, no fue, ¿no? O sea, como que... Sí. Y eso fue algo que yo empecé a darme cuenta porque empecé a aprender piano. O oh, bueno, uh -huh. no tomé clases de piano. Me senté un día y dije, voy a leer esta partitura. Y así, lentísimo. Y ya sabes, como... súper torpe. Pero empecé como a tocar y de repente pum empecé como a identificar la armonía de una manera diferente. Como más inmediatamente, visual. Entonces, cuando yo leo partituras ahorita, yo ya no leo tanto mi melodía, sino leo como... Como funciones tonales dentro del acorde. Uh -huh. Y diferentes funciones tonales tienen, tienen su propia altura, independientemente de que estés cantando la misma nota. Nos estamos sí, metiendo sí. ya en rollos muy densos. <risa> Hay aquí una lección y es el problema de la entonación justa. Ah, sí, sí, hemos sí. perdido como músicos, todos. Hemos perdido... La cualidad de la resonancia auténtica que viene en la naturaleza, que es auténticamente natural, es una elegancia matemática, es una proporción, es una relación de, de frecuencias, de una nota a otra, a otra, sí. genera la armonía. Y nosotros con la, con la afinación temperada, que es lo que es el estándar en casi todo el mundo. Sí. O sea, ya ni siquiera en el occidente, sino ya en muchas partes del mundo. Sí. Eh, hemos perdido esa, esa relación natural con el sonido. Con la cualidad de resonancia. De sonar con algo más. Sí. Y creo que hay aquí un valor indispensable de que todos los cantantes canten. Perdón, no que todos los cantantes. Sí, que todos los cantantes canten. Todos <risa> los músicos canten. Sí, 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 Me acuerdo hace unos, hace unos años. Tuve un alumno de guitarra. Que de repente me di cuenta. Este cuate está presionando botones. Sí, sí, sí. Al chile. O sea, no está tocando la guitarra, está presionando botones. El botón correcto. En el momento correcto. Pero si yo apagara el, el, la máquina, llamémosle, él no se daría cuenta. Y. Y creo que a veces deberíamos de apagar la máquina y como utilizar nada más nuestra imaginación, ¿no? Uh -huh. O sea, si estás tocando un teclado, apágalo. Y toca lo que sea que estés tocando y, y escúchalo en tu cabeza. Uh -huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Si estás tocando la guitarra, afínala de oído. Te obliga a escuchar las cosas... De otra manera, y creo que, eh, pues sí, estamos un poco huérfanitos de la, de la resonancia.
1: Sí, es algo que a mí me, me, me llamaba la atención un chingo. Con Big Bands, y las pláticas que tienen las secciones de, pues, de los diferentes instrumentos de saxofones o de trombones o de trompetas, lo que dicen como para ponerse de acuerdo de... ¿Cómo hacer que cierto pasaje suene bien?
0: Como que dicen?
1: Porque si era muy... pues, Por ejemplo, decían, a ver... Tenemos este acorde en este momento... Tú llevas la, la nota más alta, lo que sea... Y, y se acomodaban como, a ver... Trata de, de apuntarle un poco más... Sharp. O sea, un poco más arriba... A esta nota. En esta sección. Y, 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 y cosas así, como cosas muy... Flexibles, como, como ajá. Pero al mismo tiempo aisladas, como aquí, ahorita, en este. Sí, ex, exacto. Ajá, como tan, cosas tan específicas, pero, pero con una afinación, como dices, muy. Ma, mucho más flexible que la temperada, pues. Claro. Como, como el, como el piano, por ejemplo. Exacto. Porque si. Tocas un rey y ah. pues ya. Ahí está. Sí, exacto. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. O inclusive como en mis clases de arreglo el profesor nos decía en trompetas va a sonar bien cabrón que toquen una triada. Ajá. Y, y esa, ese sonido va a sonar súper, súper, súper bien. O cosas como igual en, en cuerdas eh, las quintas suenan chido y, y otros y tri las triadas no tanto, cosas así. O sea, e que son triada, muérete, güey. Eh, Sí, o sea, que son como muy muy específicas, o sea, no sé, ese tipo de cosas me, me gustan mucho. Me llamaba más bien, me llamaba mucho la atención porque sí y porque aparte son súper ciertas también. O sea, si tú, les, si, si tú tienes chance de escribir ese tipo de cosas para ciertos instrumentos, hay cosas que suenan... que se nota la diferencia bien cabrón. Sí. Y que teóricamente deber, no debería de haber diferencia, pues. Pero prácticamente la hay. Es que
0: sí, el, el sistema de afinación temperado es, es, un, es todo un problema... Creo que puede estar... Separándonos más de como esa consonancia natural que, que auténticamente es tan natural O sea, los primeros mm. músicos eran cantantes Que cantaban en unísono ¿no? Y de repente un día cantaron una quinta sí. y fue como ¿Qué
1: es esto? No
0: manches no Entonces sí se fue construyendo la armonía O sea, como a partir de que gente empezó como a llegar a esos momentos de consonancia y, uh -huh. y es, es auténticamente una experiencia increíble cuando estás así en esos momentos de resonancia auténtica. Por eso, por eso se originó la picardía, la tercera de, de picardía. <risa> que como necesitamos más consonancia y ya pim, <risa> te, te, ponían, te cambiaron de, mayor a men de menor a mayor. Uh -huh. um, entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro? Eh, nuestro oído, nuestra relación epistemiológica con el sonido. Yo te voy a... Bueno, tal vez no tal vez es no tanto una confesión para ti. Yo desafinaba todo el tiempo. O sea, y fue hasta que yo lo acepté que es cuando empiezas a poder cambiarlo. Decir, sí, desafino, soy humano, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados... Eh, Hoy en día, como a tocar unas notas en el, en el piano y, como de nuevo, no? O sea, la tocas y se acabó. Y sí. no la mueves. Y ya, alguien afinó el piano antes. Son botones, auténticamente. Pero la voz no tiene botones. Es, es, un, es todo una cuestión de aproximar. Y creo que tenemos sí. que, que estar un poco cómodos con ese proceso de aproximación, que nunca va a ser. Perfecto. Nunca Ajá. va a ser perfecto. Jamás. Porque si fuera perfecto se escucharía como una onda seno, sí. ¿no? Sí. Y, y pues pues no, o sea, tenemos nosotros un, una, una gama de armónicos mucho más rica, pero debemos de estar, debemos de perderle el miedo a desafinar, porque todos desafinamos. Sí. ¿Cómo fue que tú le perdiste el miedo
1: a a, a empezar a cantar? Bueno, a, a cantar como no 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 en mi cuarto, sino a interpretar. Porque déjenme o sea. de decir
0: que Diego es un excelente cantante. Ay, no. no desafina.
1: Está sí. cañón. Es, es, es impresionante. No, no. La verdad... Gracias. No sé cómo le perdí Yo creo que le perdí el miedo. Nah. Capaz que nunca le perdí el miedo. Yo sigo teniendo miedo. Sí, no sé. O sea, creo que... Creo que sí es algo que me genera bastante inseguridad. como canto y cantar en general. Mm. Sí, sí es algo que me sigue generando bastante inseguridad. A mí también. Así, sí. Así que... Pues sí, no, no podría decir que, las, que la he superado. Ajá. O que le he perdido el miedo a, a cantar o a interpretar. Pero creo que el concepto de... De más que tratar de ser perfecto, tratar de... Expresar. Ajá. Mm. de que sí efectivamente se exprese sí. la idea. Claro. Ayuda a perderle el, el miedo. Y,
0: a ver, ¿cuál pones tú por delante? ¿Expresar la idea de la letra, el mensaje o la idea musical?
1: Chale. Ideal, Idealmente, la semántica. Ok. Me gusta tu respuesta. Uh, y sí, obviamente, los buenos compositores
0: son los que te lo ponen bien. Sí, los sí. compositores que les falta callo son los que de repente le dan más prominencia a la música en sílabas o en palabras que no, no tienen una prominencia sintáctica, ¿no? Tal vez. Mm
1: -hmm. y, y
0: toda esa parte es importante porque eso nos, nos ayuda, nos dice cómo cantar. Y cuando tú sabes cómo cantar, te olvidas de cómo cantar. Cuando tú sabes qué hacer, te olvidas de lo que tienes que hacer y lo dejas fluir, que sí. es mucho de lo que yo me he dado cuenta de lo que genera la, la dificultad para afinar. El otro problema que genera una dificultad es la registración.
1: Ah, sí. Si
0: tú estás cantando exclusivamente en voz de pecho, pues se te acaba, ¿no? Rápidamente. Sí. En cambio, sí. si tú empiezas como a accesar tu voz de cabeza, pues todavía tienes como una octava arriba de eso. Sí. Y creo que sí, esa, esa, el, el problema de la registración afecta muchísimo la entonación, porque si tu voz no sabe cómo generar la nota, pues entonces, obviamente, a la hora de que la generas, pues no va a, no va a estar lo más
1: afinada. Ajá, como... Sí. Okay. El, El problema del registro y la afinación sí es algo importante. Y que sí, cambia muchísimo también. Inclusive de, en palabras también. O sea, ¿qué, ¿qué letra le pones a tal nota que va grave o aguda? Claro. Cambia mucho. O sea, hace... La exacto, afecta muchísimo la, todo. La afinación, el sonido. Sí, las vocales...
0: Después ajá. entraremos en el tema de, de la migración vocal que es, es cómo resolvemos esos problemas. Um, de rato que estábamos hablando de los lenguajes tonales, me recordaste una luna que yo tenía de China y fue para mí, pues fue un caso curioso porque ya era una anomalía, ¿no? O sea, China, estos lenguajes tonales, ¿no? Que idealmente deberían de tener un poquito más de conciencia tonal, pero uh -huh. esta luna no podía afinar de nuevo para salvarse la vida y ahí yo me di cuenta de un efecto que se estaba... Era, era como un efecto compuesto. Porque como es un lenguaje uh -huh. tonal, cuando tú estás hablando, estás hablando en voz de pecho. Entonces sí. estás hablando normal. Nadie habla así, ¿no? O sea, yo, bueno, conocía... Esto no es mentira. Yo conocí a un vato que hablaba en falsete porque tenía complejo de Peter Pan. O sea, el güey no quería crecer. Y entonces hablaba así, hasta como secundaria, así. ¡No! ¡Hasta prepa! Y, uh -huh. y un día le cambió la voz. Y ya, llegó y dijo como, hola. ¿Qué eres? ¿Qué eres un hombre? Pero bueno, el punto es que cuando tú estás hablando, estás utilizando Ajá. voz de pecho. Sí. Y al mismo tiempo estaba, esta, esta mujer estaba hablando en un lenguaje tonal. Entonces cuando ah un lenguaje tonal, pues subes, subes de, de, de volumen. Y lo que estaba generando en ella era una... Había completamente olvidado su voz de cabeza. No existía, Ajá. no existía para ella, no sabía que existía, hasta que un día le dije como, intenta imitar a un chango, y le hizo como, oh oh y, y como que se sacó de onda completamente, pero no sabía que existía, no sabía que existía como un, una barrera hacia el otro lado de su instrumento. <risa> Y eso, esa parte estaba causando problemas durísimos no solo de registración, sino como de afinación, que yo, yo decía es que sí puede escuchar, por supuesto que puede escuchar, solo que no conoce su instrumento Ajá. Entonces, pues, ¿cómo, pues cómo va a afinar? ¿Cómo va a cantar? No se puede sí. Entonces eh, espero que este episodio les, les dé un poquito de... active su curiosidad musical, como para descubrir ¿Qué demonios es la voz? Para de, este, tal vez tratar de redefinir cuál es como su relación con el sonido mismo, tratar de encontrar esa consonancia con, con los sonidos que nos rodean, encontrar esas vibraciones que estén a, a un pues tal vez un múltiplo amigable, no fundamental de, de <risa> um, para encontrar mmm, esa consonancia y como realmente disfrutarlas. Esta ha sido una, una de las cosas que he estado haciendo un énfasis durante los últimos años con mis alumnos, el decir vamos a cantar una escala de quintas descendientes y quiero que como cuando juegas fútbol y termina el partido dices, bien jugado, bien jugado así, quiero que hagas eso con cada nota y entonces... Así como, pero bien, decir como mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. <risa> y cada vez que estemos transportando con cada una, porque cada nota tiene su relación con, consigo misma, tiene Ajá. una cierta gravedad tonal hacia donde sea que estemos, tiene un rol, tiene un rol, tiene hasta diría yo una personalidad. Sí, sí. Y esa es una parte que, como decía Diego al, al principio... Ningún maestro te la puede enseñar. Las tienes que hacer tú. Y sí. perderle el miedo.
1: Tienes que rifar.
0: Rifar. Ya sea cantando en la regadera o en el coche o en el karaoke. Pues queremos cantar. Todos somos cantantes. Todos. Sí. No, todos somos músicos. Nuestro corazón late a un ritmo. Desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Hay un ritmo latente. Debajo de nuestra existencia, todos somos músicos. Bien dicho, bicho. Bien dicho, bicho. <risa> ok, pues eso es todo por este episodio de Músico en un Mundo. Estamos disponibles. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna... Eh, ¿Cómo se dice? Inquiry. ¿Pregunta? <risa> 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 si tienen alguna pregunta, algún, algún este, tema que ustedes estén ansiosos de que abordemos entonces sin más por ahora, hasta la próxima que estén bien no, pues muchas gracias por escucharnos te invitamos a continuar la discusión con nosotros a través de nuestras redes sociales puedes encontrarnos como arroba músico en un mundo, si te gustó este episodio regálanos un terreno o una casita o síguenos y suscríbete para que no te pierdas nuestro dulce dulce contenido, gracias nuevamente hasta la próxima